0: 大家好，我是西安邦尼康小儿推拿的王老师，欢迎大家收听王老师每日一话。今天呢，我想分享一个主题是：你能理解抽动患儿吗？最近我们临床中啊来了一个外地的抽动患儿，这个孩子是个三年级，九岁左右。其实人长得真是人高马大，非常结实。按照我们常规的这种喂养，心理觉得嗯，这孩子养的好。可是这孩子就是患有抽动和多动，而且他抽动的特别厉害。因为今天呢，我跟他就是大概有聊了有四十分钟，我们两个啊，孩子也很善言谈。然后呢，他是呢，他握着我的手，他手都一直在抖，然后他的眼睛、嘴巴就一直在抖，一直在抖。应该说这是我见到的抽动症特别特别频繁的孩子。那我们在这给孩子聊的时候啊，我一直在思考一个问题：这个孩子呢，其实你说，咱们经常讲这个抽动多动啊、哦，它属于心理问题。按理说，这些孩子的就心理这种模式，跟我们正常人应该是有差距的。但是我看到他在聊天的时候，他其实反映出来的问题，都是特别的准确。他比如说，他反映到他有一个三姨姥。三姨姥呢是负责给他们家，就是中午可能去做饭呀。然后他说：“我三姨姥有一点特别不好。”我说：“什么不好？”就是，哦，就是这个，他以他举例啊，他比如说我跟某个阿姨、某个叔叔说话的时候，他总是爱擦嘴，而且还说：“嗯嗯嗯，我没有跟你说话，你为什么老擦嘴呢？我觉得你烦不烦呢？”第二个呢，可能这个孩子呢，就是在学校被人叫大名原因他家里专门有个独特的小名。结果那可能三一老就非不上脚，每天就直呼大名，他又觉得非常的不舒服。你为什么不像家里的、他家里这种称呼来叫我呢？另外呢，他还出了一点他妈妈的问题。其实妈妈，其实你和他沟通起来，妈妈是非常愿意配合也认可的一个人。他说：“你看我妈妈吧，早上带我去上学，她竟然干什么呀？穿着睡衣，穿着拖鞋，竟然不梳头发。”妈妈说我很累呀、啊，那弟弟还生病的了，你生病了，我照顾了你，还照顾弟弟，那你，那那你要理解妈妈。但是他其实说的也没错呀，你去出门的时候，你怎么能穿着睡衣去？你怎么能穿着拖鞋去呢？然后他给我反映了，我说那你这个三姨姥姥在你们家的是什么样的身份？他说来做饭。我说那你是妈妈和姥姥做不了饭？他说不是呀。我觉得他们闲着没事干呀，他们就玩手机呀，让别人做饭，啊，那我们这个姥姥为什么不回到自己家里，陪着自己的老公，陪着自己的孩子呢？哎，你跟他聊起来，我觉得他真的，他说的也没错呀，他当然虽然是站在自己观点上说，真的没错，而且这个点提到的问题还很准确，真的我觉得很到位。然后他拉着我的手，他就给我手都一直在抖，他说：“那老师呀，你能不能给我开一种药？”这个药呢，能让我和我三姨姥的关系和解，我也不想生气。这他说第一件事，第二件事他说我们班有个同学，我也不喜欢他。我为什么不喜欢他？他说，因为他自己抽动嘛，他就每天要盯着他，啊，他就很生气。然后呢，他说那你能不能有一种方法去告知他，让他不要去再看我？他说我是学习不好，我真的有些东西学不动了，他们老瞧,瞧不起我。啊，你有没有方法去让他们不再关注我？所以，他内心里在找一种诉求，希望人关心他、关注他，也希望人能懂他。那么，但是我们能理解他吗？因为他只有九岁，就是我们觉得这些小屁孩儿，他们有什么样的心理活动吗？我觉得他们该有什么样的思想吗？我们觉得小屁孩能有啊？所以说，现在这个小孩啊，这个多动冲动的孩子为什么这么多？特别当他有这种毛病的时候，可能学习也跟不上的时候，我们可能往往这种谴责和斥责特别多。他昨天还有一件事情，他跟他小姨的孩子一起来，因为我们这临走的时候会发现个小玩具，是那种吹泡泡的，就咱小时候玩的那个吹那洗衣粉的泡泡的小玩具。然后他就要要要了以后呢，他实际上是给他小弟弟了。结果妈妈就算说了一句话说。你这么大了，你还玩这吗？当时我就制止了，我说你不对呀、啊。我说第一件事，我我是知道他是跟他弟弟拿的。第二件事，这么大孩子为什么不能玩？我他不过九岁嘛。我说吹泡泡的，我们大人也想吹呀、啊，每个人都有童心呀、啊。我说从这一点话，你看你随时在批评他，随时在指责他。孩子一听我说这话，孩子跟我说了一句话，说是：，安、啊、老师，你能不能跟我妈说说？啊，我妈呢？他现在的情况是我写作业，只要是啊辅导上他两道题他就抄了。他为什么会抄呢？他肯定这个孩子慢呀、啊，这个孩子注意力不集中呀、啊。其实我为什么想啰啰嗦说那么多呢？实际上我们懂不懂这孩子？就是日常生活中，这种孩子之所以生病，其实我们发现啊，多动冲动的孩子的情绪都比较敏感。今天我给他做了个测试，就是敏感测试，在你的手臂中间，有轻轻用指甲划一道。一般的人可能滑一道，一分钟以后就没有了。有的人呢，划一道以后，他能量越来越明显，越来越明显。那么当时我给他去测试，他就是那种很明显的，就是敏感体质的人，而且他也测出来，他的鸡蛋高度不耐受。鸡蛋高度不耐受，像那一天他就吃了汉堡包以后，哎，他这个症状就明显的加剧。这是从，当然这是外在食物的问题。第二个就是说，我想证明他就是一个敏感的人。敏感的人，他其实感情细腻，他跟普通的孩子要的不东西不一样，他要的东西会更多，他要的会更细，他可能内心更多的希望得到别人的关注。但是，又因为他有这样的毛病，结果他可能被批评的时候会更多。他渴望成长，却得不到成长；渴望优秀，却没有优秀，所以，他接到了周围的可能都是批评的这种声音会更多一些。那这样的话，这种症状会加剧。我说经常有家人来问我：抽动症、多动症,动症多少天能调好？我说这是一个长期的慢性疾病，调这个病呢，一定要身心双调，一定要身心双调。也就是说，首先我们要接受这个孩子他抽，接受他注意力不集中，是不是、啊？先接受以后。我们先反思，就是我们的育儿哪出问题了？我们站没站在孩子的角度去考虑问题。而且面对今天的中国教育，压力特别大，就是你你是非得要把你的孩子跟别人家的孩子放在同一起跑线上吗？那可能有的孩子抗压高，他能力强没有问题，那可能我们的孩子就属于敏感脆弱型的孩子，他真的不适应在这个不适应。的过程中，他可能就要出出问题，所以我看到这个孩子，后来我背后跟我们员工说：“我说这个孩子，你发现没？他实际上是一个愤青，他总能找出别人各种各样的毛病，各种各样的不足，他总是外归因。那这种外归因，一种是他可能现在的思维模式定型，外归因老不开心嘛。那第二种是不是我们在小时候教育他的时候，家里教育就是外归因？”比如说犯了错，都是妈妈的错；摔倒了，都是弟的错，是不是？哦，跟别的小孩可能碰了一下啊，都是别人的错，是不是？引成了外归因，还是他本身体质就形成这种原因？所以说他老是不满意，老是不开心，身体老是拧着，老是揪着。那在这样的情况下，我们怎么样让他去放松呢？所以今天我就跟他说健脾养心。我说你给他揉膻中呀、小天心呀、心枢、肝枢、百会，哦，放松他身上的全部肌肉。我们用的这个梅花针呀、走罐的方式，我用这种方式，我说他放松。再一个，我跟家长说，一定要给他找同龄的孩子，当然要包容他，不嫌弃他的孩子，在一块玩他谁要能把自己的情感释放出来。其实今天我把我把他抱在怀里。我就跟他聊，呀，他明显的跟我就建立了很深的那种感情，就一直拉着我的手，你听我说，你听我说，你听我说。那现在我来分析一下他那个香亭，大家看到这张，就是这个孩子做的，他是个九岁的孩子，其实你发现没，他自己给起了名字叫乱糟沙盘，他起的名字叫乱糟沙盘，而且事实上你看那个香亭，也就是乱糟糟的，没主题，而且就是沙剧》和沙剧》之间没有任何的关联。没有层次之分，而且你看沙具很多，让、啊、他推倒在地，而且埋。其实沙沙在乡沙在在香庭里边，比如说埋沙具啊，或推倒沙具啊，他就有情绪的表现，不安全的一种表现。他整个沙盘你就看到是凌乱的。所以说，为什么他学习不好？不是他不够聪明，是因为他第一个没有主题，再一个就是他的注意力不够集中。所以说，他不能把就这些东西看起来无关的东西关联起来。你比如这个沙具摆在这个相庭沙盘上，它一定是有关联的，但它没有关联。他他其实是就是一种无意识在做，但别人无意识在做，可能做出就是一幅作品，而他无意识做，他做的不是一幅作品，就是你这个画面，你看的特别乱。这就是我们要现在要分析的，要要思考的。现在这个病孩子特别多，我希望大家一定要重视这个疾病，千万不要觉着感冒发烧我们重视，多动抽动其实心理的疾病更是让我们重视的，因为它会影响孩子一辈子的幸福和健康，它会影响孩子的生活质量。如果大家有什么问题，可以直接拨打我的电话幺三五七幺九幺六四八九。我也曾经专门写了一本。关于小儿抽动的多动的五合一疗法。那今年我们过完年以后呢，也开一个这个香庭疗法的培训。我希望大家来认识一下香庭疗法，我觉得特别好。其实现在我们每个人都会多多少少有一些心理问题，成年人的焦虑呀、抑郁呀、这种强迫呀，还有烦躁，其实叫焦躁、暴躁，都是都这都,都是病。那早期可能仅仅是心理问题，那后期发展就是精神问题。所以现在我们。各大医院的心身科，其实过去叫精神科，越来人越多，越来越爆满。我们大批的人去学习心理学，为什么？其实关注心理健康跟关注身体健康是一样重要。那么关注心理健康，我希望从小做起，千万不要用你家长所谓的精英教育啊，再来教育孩子，也不要用你所谓的你想当年你的成长来。教育你的孩子，因为真的时代不同，我们的生活环境改变太多了。所以希望大家听到这个分享以后，反思一下自己是不是该成长了，是不是需要成长了？因为只有你的成长，才会给孩子带来巨大的收益。好，谢谢大家。